0: Ok, c'est déjà l'épisode 7 d'une histoire et ça va faire un mois que j'ai lancé ce podcast. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, il est très exactement 4 heures du matin. Je fais partie des personnes hyperactives actives dont le cerveau, l'ordinateur s'allume des fois en pleine nuit et me force à avoir une activité. Avec le temps, j'ai pu canaliser ça avec des activités qui sont plutôt relaxantes comme lire un bouquin et prendre une infusion. Et depuis que j'ai ce podcast, je ressens de plus en plus le besoin de libérer mon introspection à l'oral. Et comme le chiffre 7 est mon favori, j'ai décidé de commencer cet épisode en disant merci, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire, un avis, une note sur leur plateforme d'écoute préférée. Et en l'occurrence, ça s'appelle podcast parce que je peux lire assez facilement ce qui est écrit. Merci à Julie, j'aime trop. Bravo à toi pour ce podcast, tu es vraiment faite pour ça. J'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Merci à toi pour ce que tu nous donnes ici. Merci à Quincy, vraiment génial. Ce podcast est d'une douceur incroyable, je suis hyper fière de toi. Merci Chloé, je t'adore, merci. Hâte d'écouter les prochains épisodes. Une voix douce et mélodieuse qui, en plus de nous emmener dans ces histoires, nous aide à se développer et se poser les bonnes questions. Merci Justine. Merci, merci surtout pour nos échanges et pour ton amitié. Merci. Il y a Jean également qui m'a laissé un commentaire. Merci de nous apprendre à raconter nos histoires. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je fais de mon mieux et c'est pour ça que cet épisode va se recentrer sur un sujet qui est très 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 important pour moi et je sais qu'il est important pour beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le storytelling. Comment ne plus avoir peur de pouvoir se raconter parce qu'on arrive à puiser dans l'ordinaire ce qui est extraordinaire Mais avant tout, générique On ne va pas se mentir. Beaucoup d'entre nous pensent que on a vraiment rien à raconter, quoi. Je fais partie de ces personnes-là qui ont vraiment cru que j'étais pas du tout intéressante. Je ne suis pas belle. Je ne plais pas. Je n'ai pas une image qui donne envie d'approcher, une image qui donne envie d'en de, découvrir plus. J'ai que mon cerveau, donc je l'utilise. Je lis, je parle. En fait, je suis beaucoup trop intellectuelle pour les gens, donc ça ira pas, en fait. Par exemple, sur Instagram, les gens sont beaucoup plus visuels, ils auront tendance à regarder ton rouge à lèvres et pas du tout ce que tu as à dire. J'étais vraiment extrêmement, mais extrêmement convaincue de tout ça. Et à moins qu'on ait beaucoup voyagé, qu'on soit allé sur l'Himalaya, qu'on ait gagné le prix Nobel, on n'a pas assez d'histoires sensationnelles. J'ai envie de vous dire, on est en pleine pandémie, on sort pratiquement pas de chez nous, on rentre tôt, il y a un climat extrêmement anxiogène en France, les gens ne sont pas contents que ce soit en cours de route, dans les transports en commun. Ils ne sont pas contents de porter un masque qu'ils n'ont pas du tout envie de porter. Ils attendent tous les jours les informations pour savoir bah, quand est-ce qu'on reprend une vie normale. Donc on n'a rien à raconter d'intéressant. Stop Il faut qu'on arrête cette conception-là, cette façon de voir les choses. On peut trouver quelque chose d'extrêmement important, de vraiment important, dans un moment ordinaire. Et d'ailleurs, les moments ordinaires, font les plus belles histoires. Notre challenge ici sur Terre, en tant qu'humain, c'est de pouvoir trouver des petites histoires dans notre quotidien qui valent la peine d'être racontées. Alors je ne le dis pas parce que j'ai l'habitude d'écrire ou que les mots c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est ce que les gens pensent. Je le dis parce qu'après plusieurs années d'introspection, plusieurs années de blogging et d'écriture introspective, j'ai une certitude, et je peux vraiment te le dire, que les plus belles histoires arrivent aux personnes qui les racontent, mais aussi aux personnes qui les cherchent. Vous ne cherchez pas d'histoire, vous ne pourrez pas les raconter, vous ne pourrez pas les trouver. Et puis d'antan, c'était facile, quand il n'y avait pas la pandémie, quand il n'y avait même pas le smartphone. Sans blague, on était avec nos parents, on passait notre temps à les écouter, on était avec nos proches, nos amis, on n'était pas tout le temps collés sur nos smartphones à toujours textoter les gens et oublier ce que c'est en fait la proximité d'un appel téléphonique. On leur demandait ⁇ C'est quoi ta journée Comment tu l'as passée Qu'est-ce que tu as remarqué en ce moment Comment ça va ?⁇ Et tous ces échanges-là nourrissaient tout simplement des librairies et des bibliothèques d'histoire qu'on pouvait raconter aux gens. Aujourd'hui, on rentre chez nous, on est seul, on vit dans notre quotidien et on oublie en fait que tout ce qui se passe dans notre vie en vaut la peine, tout simplement. Alors là, je vais peut-être déconstruire ou te challenger un peu sur cet épisode pour que tu puisses enlever cette conception-là que tu n'as rien à dire. Parce que tu as plein de choses à dire et ta vie est extrêmement intéressante. Et on va faire ça en trois étapes. La première étape, c'est de commencer à raconter des histoires brèves. Des petites histoires. Et pour ce faire, il faudrait que tu crées assez d'espace et de temps pour toi pour que tu puisses replonger un tout petit peu dans ton quotidien, dans ta propre histoire, et trouver des éléments d'observation qui méritent d'être racontés. Ça, c'est souvent ce que les coachs de vie, les coachs business font. Tu les verras sur Instagram, ils parlent de leur propre vie, des expériences qu'ils ont vécues. Des fois, ça peut paraître des expériences qui sont assez folles, mais si toi, tu veux y arriver, observe ton quotidien tous les jours, les conversations que tu as avec les gens, la plante que tu as observée il n'y a pas si longtemps, est-ce que ça t'a évoqué? C'est peut-être bête, mais tu verras que, dans un truc qui est complètement banal, tu arrives à apprendre des leçons et tu arrives même à être heureuse. C'est pour ça que quand tu observes certaines personnes et qu'elles ont une telle facilité à pouvoir raconter des histoires, c'est parce qu'elles commencent d'abord par elles-mêmes. Deuxième étape, il faudrait que tu observes les héros de ta propre histoire. Je vais te donner un exemple très simple que tu vas retrouver, mais très vite, tout de suite. Ces derniers temps, j'ai partagé beaucoup de posts deep, profonds. Et j'ai pratiqué ça, observer les héros de ma propre histoire. Pour la première fois, depuis que j'ai un compte Instagram, j'ai posté mes parents biologiques. Et ce sont les héros de mon histoire. J'ai posté mon père pour faire le deuil et passer à autre chose et accepter le fait qu'il n'est plus et qui m'a laissé un héritage. J'ai posté ma mère sur le, le fait que je pensais pendant très longtemps qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle a un caractère qui est propre à elle, qui n'est pas dur, mais simplement propre à elle, mais que derrière cette dureté, cette façon d'être, il y a de l'amour. Et je l'ai célébré le 8 mars, parce que c'est mon héroïne. Cette façon de raconter des histoires nous permet de voir aussi que dans notre quotidien, il y a des gens qui ne s'imaginent même pas nous impacter, mais qui nous apportent tant. Ce sont des personnes qui franchissent notre porte. Un professeur qui a aidé ton enfant à apprécier les maths, à apprécier les lettres. Ton mari, ton conjoint, ton compagnon qui te soutient tous les jours dans tes rêves. Ces gens-là que tu vois tous les jours autour de toi, tes collègues, je ne sais pas, ton chat, ton chien qui t'apportent du réconfort, ces personnes-là qui entrent dans ta vie et qui t'apportent quelque chose font partie des héros de ton histoire. Et c'est ça la beauté, quand on introduit les histoires dans une stratégie de communication, ça apporte non seulement de l'inspiration à un vrai leadership, mais ça a le goût de refléter réellement qui nous sommes et c'est comme ça que les gens se connectent facilement à nous. La troisième étape, c'est de construire une bibliothèque d'histoire Appelle sa bibliothèque, poche, je ne sais pas, tire-lire d'histoire, en tout cas l'endroit où tu vas puiser ton inspiration dès que tu vas vouloir te raconter ou partager une expérience. Les plus grands storytellers ont des pratiques. Si vous voulez devenir un très grand storyteller, suivez ce conseil. Il faut trouver cette chose-là qui vous permet de vous recentrer, ne serait-ce qu'à un moment dans la journée, et mettre dans une bibliothèque rangée quelque part vos histoires. Il y a des gens qui pratiquent le journaling. Il y a des gens qui pratiquent la méditation. Moi, je pratique l'écriture introspective ou curative. C'est ce qui me permet de pouvoir me recentrer sur moi et d'écrire tout ce que j'ai observé. Et tout ce que j'ai observé, tout ce que je vis, tout ce que mes clientes vivent, les réalités, c'est ce que je raconte sur mon Instagram et je ne manque aucune histoire, aucune occasion de pouvoir me révéler parce que je les ai de côté. » Dans votre business, ça peut être les feedbacks et les avis de vos clients, mais d'une bonne manière. Ça veut pas juste dire, voici ce qu'elle a dit, voici ce que j'ai fait pour elle, ciao. Non, voici ce qu'elle a dit, voici ce que j'ai fait pour elle, et voici en quoi je lui ai apporté la différence. Et c'est ça ce qu'on fait quand on fait du storytelling, c'est de montrer pourquoi c'est important pour nous d'apprendre, pourquoi c'est important pour nous d'écouter ce que tu as à nous dire. Tes histoires peuvent être recyclés et peuvent être dits de différentes manières. Aujourd'hui ici, j'ai parlé de mon père en lui disant, écoute, t'as vraiment raté les Bridgerton et ça c'est chiant. Je peux lui dire demain, écoute, t'as raté Un prince à New York 2 parce que c'était notre film préféré à nous deux. On peut recycler les choses. On peut les tourner d'une différente manière mais tant qu'on les a gardées quelque part, c'est très avantageux et c'est un gain de temps. Petit recap. Trouver que sa vie est intéressante ne dépend pas du soleil, de la piscine, des voyages, etc. Ça dépend, 1, hein, de cette capacité à raconter des courtes, des petites, des brèves histoires issues de ton quotidien. Les choses que tu remarques, qui sont peut-être bateaux pour toi, mais qui t'apprennent une très grande leçon. 2, il faudrait que tu observes les héros de ton quotidien. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des objets, ça peut être des animaux. Toutes ces choses-là qui t'ont apporté ou qui t'apportent, qui te font sentir vivante, qui te donnent une certaine vision des choses. Trois, il faudrait que tu crées une bibliothèque d'histoire. Un endroit où tu peux puiser quand tu as manques manque d'inspiration. Et ça, c'est avec de la pratique. Tu dois t'exercer toutes les semaines. Bon, tous les jours, ça c'est moi, mais à chaque fois que tu auras le temps. Cette bibliothèque d'histoire peut s'exprimer différemment. On n'a pas dit qu'il faut tout poser par écrit. Moi, les écrits, c'est ma manière de pouvoir m'exprimer et d'interagir avec le monde. Pour moi, les écrits, ça reste et ça me permet de me souvenir. D'autres, ça peut être de la méditation, de l'introspection, ça peut être une conversation, sans toi libre, de faire les choses à ta sauce et à ton rythme. Maintenant, je vais te challenger. À la fin de cet épisode, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Sens-toi libre de le partager sur ton Instagram en me taguant ou de revenir vers moi en DM. Fais-moi une liste, s'il te plaît, des choses qui se passent en ce moment dans ta vie, des choses favorites hein, qui se passent en ce moment dans ta vie. Tu peux repenser au, au premier jour où tu es allé dans ce cours que tu évitais pendant très longtemps, que tu as pris ce coaching que tu évitais pendant très longtemps. Tu peux me raconter la dernière fois que tu as parlé avec ta mère, ton père ou l'une des personnes de ta famille tu peux également me parler des graves erreurs que tu as faites en ce moment à la cuisine quand tu concoctais ton plat ou tu cuisinais ton gâteau. Parle-moi de toutes ces choses et tu verras que plus tu vas te poser pour me raconter ces choses-là, plus tu vas te dire « mais en fait, ma vie, elle est trop bien <rire> ». Sur une note un peu plus sérieuse, vraiment je te conseillerais d'introduire le journal dans ta vie, de prendre le temps tous les week-ends hein, ou bien voilà quand tu peux, de te ressasser certaines conversations avec les gens qui t'inspirent, ressasser en fait certains posts, certaines captions qui t'ont beaucoup parlé, faire un screen et te dire ça m'a appris quelque chose parce que, c'est la raison qui compte, c'est le pourquoi qui compte. Fais attention aux détails, fais attention à tout ce que tu remarques autour de toi et quand quelqu'un te demande quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose, écoute, regarde et réponds. Et tu verras que au fur et à mesure, tout ce que tu fais aura du sens. Tout ce que tu racontes dans ta vie, de ta vie, aura du sens. Alors, ce ne sera pas te la raconter. Ce ne sera pas raconter des choses pour juste passer du temps et raconter ta life. Pas du tout. Ce sera montrer aux gens pourquoi ce que tu dis est important pour eux et une étroite correspondance avec ton business. Tu verras que tout ce que tu vas vivre dans ta vie sera une leçon pour les autres. Ne prive pas le monde de ta lumière. Et en plus, il y aura toujours un public pour toi. Cette semaine, je vais te dévoiler les premières coulisses de l'école de storytelling que je suis en train de construire à fond. Et j'avoue que ça me challenge, ça me fait sortir de ma zone de confort. Je n'ai jamais fait ça auparavant et j'avais peur d'ailleurs de le faire. Mais aujourd'hui, je me sens prête à sortir cette chose-là et aider plus de monde à raconter leur histoire. D'ailleurs, j'ai un live invité sur mon Instagram avec une cliente qui va nous partager ses propres pratiques, comment elle fait au quotidien pour s'affranchir de tous ses doutes et de tout ce mal-être qui peut nous envahir sans même le savoir pour pouvoir nous raconter. Et surtout, comment elle, elle a réussi à se dire « j'ai des choses à dire ». En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt sur mon compte Instagram @limbola. Très du 8. Merci, à très vite.